Saludos y bienvenidos nuevamente a Live 100 Podcast. Yo soy Rosie y con mucho gusto y un gran placer comparto estos momentos contigo. Imagina un lugar en las redes sociales dedicado a celebrar, a crear conciencia y a destacar a mujeres influyentes en el mundo culinario. Un lugar donde puedes ver en tu ciudad mujeres propietarias de restaurantes, mujeres fundadoras, gerentes generales, directoras y chefs ejecutivas. Un lugar donde podrás observar cómo dan vida a sus creaciones, cómo preparan platos extraordinarios mientras comparten recetas y sus historias en fascinantes videos en Instagram. Ese lugar existe y la fundadora está nuevamente con nosotros. Ya habíamos hecho un episodio en inglés y hoy nos da el regalo de hacer uno en español. Es un honor de dar la bienvenida a Lorena Legarreta. Hola Lorena, ¿cómo te va? Hola Rosy, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación de estar aquí contigo de vuelta. Me encantó hablar contigo la primera vez, así que regresé. Ah, qué emocionante estar esta oportunidad de compartir esa increíble trayectoria que has tenido para hacer realidad esta plataforma. ¿Me puedes decir sobre tu historia y cómo creaste Dish and Dames? Claro que sí. Dishing Games es una plataforma digital donde celebramos y reflexionamos sobre los diversos roles que desempeñan las mujeres en la industria culinaria, ¿verdad? Todo lo que es comida, todo lo que es restaurantes, todo lo que es bebidas, eso es lo que hacemos en Dishing Games. Lo que hice yo cuando empecé Dishing Games, me habían invitado a dar clases at the Art Institute of Austin. Las clases eran de negocio para cosas culinarias. Y en hacer eso, me puse a buscar para enseñarle a mis estudiantes uno de los chefs aquí locales de Austin. Buscando chefs, con quién podemos hablar, quién les quiero enseñar a mis estudiantes, me empecé a fijar que no había muchas mujeres que estaban en las noticias, no lo estaban viendo en la media. En todo eso no veía muchas de las mujeres que yo conocía muy bien. Ya llevaban años haciendo esto. Y como no vi eso, yo empecé, alguien debe de estar haciendo esto, ¿verdad? Alguien debe de enfocarse en esto, en ayudarle a estas mujeres para que salgan adelante, para que el público las vayan a conocer. En hacer eso, pensé, pues, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le iba a hacer yo empezar una plataforma digital? Nunca lo había hecho, pero con la ayuda de dos de nuestros estudiantes que apenas habían graduado de The Art Institute y una muy buena amiga, Olivia González, me ayudaron los tres y empezamos Dishing Dames. De ahí, pues, ya llevamos casi tres años haciendo esto. Y qué maravilloso ha sido ese proyecto. Y yo principalmente te quiero dar las gracias por comenzar, por tener esa idea y por traerlo a la realidad, porque la verdad que cada vez que yo voy al Instagram es una muestra de todos los roles que tienen todas estas personas en estos sectores de esta industria. Está preciosamente hecho. Es un regalo visual y también se ve la trayectoria de todas estas mujeres en el mundo de esta industria porque han hecho un trabajo increíble. Es educativo. Uno aprende no solamente de la historia de ellos, pero de la historia de los platos que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Y es una información tan y tan valiosa. Destacan a estas mujeres en este campo que están ahora mismo en Texas Central. ¿Hay en otros sectores también o se concentra solamente ahora en Central Texas? 
Ahorita estamos enfocados en Central Texas, lo que es Dallas, Houston, San Antonio, Austin y hasta San Marcos. Eso es lo que estamos enfocando ahorita. Me gustaría mucho salir de Texas también. Hay mujeres en Arizona, en New Orleans, en Nashville, donde tienen unos negocios pero sensacionales y también quiero poder celebrar ellas y enseñarles al público nuestro que es más texanos que nada más. Y hablando de eso, de presentar todo esto nuevo, como profesora que eres, con toda la experiencia que tienes y la educación que aportas, para una persona que está empezando a pensar que quizás esta es la industria que le interesa o quizás vamos a ver si esta industria es para mí, ¿qué pasos sugieres que debe de tomar? Claro, Rosy. La realidad es esto. La industria es muy difícil y les digo a todos que lo que deben de hacer, unos primeros pasos es vayan y de veras piensen, piensan qué es lo que quieren hacer. Estar en operaciones, quieren hacer algo de negocios como accounting, quieren cocinar. Segundo, hay que ir y si uno quiere ser chef, hay que ir y trabajar con una chef o en un restaurante por un tiempo. Ahora aquí en Austin tenemos la facilidad de que muchas de las chefs que yo conozco, muchas de la, de la gente que conozco en restaurantes, si alguien va y hablan con esas chefs, le van a decir que vengan a estudiar conmigo, vengan unos dos días para probar cómo les va esa posición, si les va a gustar, si no les va a gustar. Y ese es el segundo paso en algo así. No sé si me van a gustar todas las horas que tengo que trabajar, los pasos que tengo que tomar. Todo eso es muy importante. Y lo que tenemos aquí en Austin, que es muy especial, y es la comunidad de la gente en la industria culinaria. Porque toda la gente que yo conozco, toda la gente que, con quien trabajo, si alguien tiene una pregunta, están disponibles para poder hablar con ellas. Quieren abrir unas puertas para ayudarles. Así es que el paso más importante que tiene que tomar una persona si quieren hacer eso es ir y conocer, network con las dueñas, con las chefs y tratar y a ver si les gusta. Sí, a ver si les gusta porque es una experiencia. Todos sabemos de la teoría, pero cuando entonces esa teoría se convierte en acción, ahí es donde se da de cuenta también si esto es algo para ellos. Si esto es algo que te gusta, pues vas a estar emocionada, vas a estar inspirada, pero también hay obstáculos que hay que sobreponer, ¿no? Hay obstáculos, desafíos y, como dijiste, una industria fuerte. Pero también hay tantos distintos aspectos dentro de la industria. Aparte de ser chef y de las cosas que son conocidas normalmente, ¿qué otro tipo de trabajo se puede hacer dentro de esta industria culinaria? Hay varios roles que también pueden tomar en esta industria. Por ejemplo, si les gusta operaciones, uno puede ser gerente de un restaurante, gerente de un negocio de nomás de comida como bodega. Si les gusta vino, pueden hacer vino, pueden vender vino. Si les gustan hacer galletas, pueden hacer solamente galletas. Hay muchos diversos roles de deberes en esta industria. Y eso era una cosa de que les quería enseñar a mis estudiantes que Sí, con un diplomado hay muchas otras cosas que pueden hacer. Pueden ser maestros, pueden ayudar en cómo hacer, por ejemplo, recipes developed, cómo es que se cocina algo, cosas así. Hay muchos diferentes roles, Rosy. Esa es la belleza de las plataformas que has hecho en Instagram, porque ahí uno ve, uno va y uno aprende. 
y también conocer a la persona que está dándonos esa información es tan importante. Por eso te recomiendo tú a tu equipo porque es algo magnífico y también sirve para, como tú has dicho, educar a las personas que dicen, bueno, ¿qué más se puede hacer? Y hablando de eso de estudiante, ¿cómo has visto tú el rol de estudiantes que empezaron con poca experiencia o sin ninguna experiencia y empezaron desde lo más básico y ahora son profesionales en este campo. ¿Cómo ha sido esa trayectoria para ellos y para ti? Cuando veo a mis estudiantes que van empezando, para mí siempre ha sido muy importante en poder ayudarles con abrir puertas. Ahora, Rosín, y he visto a mis estudiantes empezar de cocineros y llegar hasta ser dueños. Y en esos momentos yo me lleno de orgullo. Estoy muy orgullosa de los estudiantes que tengo porque están tratando y están haciendo algo en esta industria que les encanta. Ojalá que he sido yo una parte chiquita de eso. Tengo un estudiante que estaba haciendo galletas y vendiendo galletas. Ahora ya tiene una panadería y eso es lo que me encanta ver. Verdad, tremendo progreso porque sabemos oh, sí. que es una trayectoria con muchas emociones, pero también con muchos desafíos. Haciendo esta plataforma, ¿qué ha sido uno de los obstáculos que has tenido que ver? ¿Cómo voy a hacer yo para salir adelante? Y lo lograste. Bueno, Rosy, para serte muy sincera, la realidad es, Dishing Dames ha sido eso. Porque para empezar, <risa> nunca había, bueno, unos videos así de familia solamente, pero hacer los videos que estamos haciendo hoy es muy diferente. Le he dado mucho cariño, mucha atención. He tenido yo misma que aprender mucho. Me deberías de sentarme enfrente de una computadora y a ver cómo le hago, cómo se hacen los videos, cómo les voy a poder ver, cómo los quiero ver. Ha sido un labor de amor, ¿verdad? Labor of love, que me ha llevado los tres años y, y cada día estoy aprendiendo algo nuevo para ver cómo lo vamos a hacer para la próxima. Y eso que sirva también de inspiración para una persona que conozcas, que diga, ay, esa persona tiene tanto talento, vamos a ver cómo podemos seguir adelante. Y hablando de talento, yo sé que tuviste un tremendo evento el año pasado que estuvo fenomenal. ¿Me puedes hablar más de eso? Claro que sí. Parte de lo que es Jessie James, queremos apoyar a todas las mujeres que están en esta industria. También queríamos tener un evento, se considera Live Fire, en enero el año pasado, antes de covid fue fenomenal. Era el primero que habíamos tenido. Teníamos 14 chefs, asistiríamos 7 parejas. Y en eso, en ver lo que estaban haciendo, tuvieron que poner un platillo juntas, las dos. Y de ahí tuvimos los jueces Tootsie de Snow's Barbecue, Leanne Mueller de La Barbecue y también Jess Pilots from Hardcore Carnivore. Unas señores que pues, ya se conocen muy bien en esta industria. Y fue un evento muy especial y nos encantó. Y ojalá que los vamos a poder tener otra vez este año. Sí, fue fenomenal. Y las fotos que están en Instagram se nota la pasión que tienen, los platos que hicieron, la historia detrás de eso. Bueno, es tomar un viaje a ese evento que tanto se disfrutó y creó una comunidad entre ellas. ¿Sabes qué, Rosy? Me encantó eso de de veras. Esos son los momentos muy especiales. En ese evento lo que pasó eran las amistades que estaban creando. Porque en ver eso y ver ya después de ese momento que se lleven tan bien, se apoyan mucho, para mí es muy especial. Eso es lo que debe de ser de En ese momento estábamos creando comunidad entre las chefs y todas las mujeres que están participando. Es algo tan fantástico, es una colaboración que se ha creado porque ya son especialistas en lo suyo, pero cuando se juntan y colaboran juntas, ideas vienen, son personas conocidas en su campo 
Qué fantástico, ¿verdad? Crear algo nuevo, espectacular y celebrarse una a las otras. También saber y recomendar ha sido algo que une a estas personas en la industria. ¿A qué otros sitios te gustaría ir con tu plataforma? Me gustaría mucho crecer esta plataforma e incluir también otros estados. También la otra cosa es que no solamente salir de Texas e irnos a Arizona, a Tennessee, a donde quiera, ¿verdad? Pero más de todo, a ver qué otras cosas están haciendo mujeres en esta industria que no hemos visto todavía. Porque no hemos cubierto todo. Hay otras posiciones que no hemos visto y me gustaría hacer eso. Eso es lo que busco yo. Fantástico. Para esta persona que nos está escuchando ahora, para ti que estás pensando, ¿esto sería algo que yo quisiera hacer? O estás pensando, esto es lo que yo siempre he querido hacer y no sé cómo empezar. ¿Qué palabras de motivación tienes, Lorena? ¿Qué le puedes decir ahora? Les digo esto, háganlo, nomás háganlo. Y es lo más importante porque muchas veces nos sentamos y pensamos y pensamos y no lo hacemos. Así es que en lo que quieran hacer, Señoras, señores, hay que motivarse, hay que tratarlo. No vayan a pensar que vayan a fallar. Eso es lo que digo a todos, Rosy. Porque muchas veces nos sentamos y pensamos, eso me pasó en empezar Dishing Games. Me ponía a pensar, pues, ¿quién, quién, cómo, cómo? Y un día nomás pensé, no, pues yo, yo lo voy a hacer y a ver cómo lo hago. Y así lo hicimos. Igual a mí en podcasting, hay tantas cosas que nos preguntamos de cómo vamos a hacerlo, pero lo más importante es ese paso inicial. Yo te digo también, mira, que nos estás escuchando, empieza. Como dice en inglés, start ugly, but start. <risa> You're gonna get better as you go. Vas a mejorar mientras siga, pero empieza, que todos empezamos gateando. Bueno, la mayoría, por lo menos yo. Claro. Empezamos gateando y de momento, pues, hasta correr vamos. Y a veces no sabes ni el regalo que tiene hasta que no lo experimentas, ¿verdad? Claro, y les digo a todos, échenles ganas porque sí pueden hacerlo. Es nomás empezar. Te digo que esto ha sido ejemplar compartir aquí contigo. Y antes de irnos, Lorena, ¿cuál es la mejor forma de comunicarse si tienen alguna pregunta o si quieren saber más de esto? Claro que sí. Pero sí, y de primera, muchísimas gracias otra vez por tenernos aquí. Y me encanta todo lo que estás haciendo en tu podcast y todo lo que haces para todas las mujeres que le estás ayudando. Muchísimas gracias por eso, Ede, de veras, sí. Si alguien se quiere comunicar conmigo o con nosotros, pueden ir a nuestra Instagram. Mándenme un mensaje, es lo más rápido para conseguirme. Si quieren, también pueden ir a nuestro sitio website, dishindames.com. Y también tenemos una página ahí para contact us y pueden mandar un email. Yo voy a poner esos enlaces en la información en el episodio para que se puedan comunicar. Bueno, y con esto, pues, qué forma tan increíble de finalizar este episodio. Muchas gracias por esas palabras tan emotivas que me has dado también. Pues como sabes, esto es una obra de amor, igual que el tuyo, y podemos todos aquí para traer esta información tan positiva y estos enlaces para poder seguir adelante y hacer el mundo mejor. Gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima. Gracias, Rosy. Qué gran conversación fue esta, llena de posibilidades para las mujeres en el mundo culinario. Así que hasta la próxima. Y gracias por escuchar, por compartir, por comentar, por suscribirse en el sitio del web o en Instagram. Mira, sigue adelante y mantente en contacto porque como yo siempre digo, la vida es mejor cuando la vivimos a 100.